0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Daily Product, un podcast qui part à la rencontre des amoureux du produit afin de partager leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs échecs. Ma mission est de vous permettre d'évoluer au travers des retours d'expérience de nos invités. Si vous êtes passionné par les produits et souhaitez en savoir plus sur le quotidien des personnes qui contribuent à la création de produits, ce podcast est fait pour vous. Nous discutons des problèmes fréquents rencontrés par les Product People, des leçons apprises et partageons nos conseils pour éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Cédric Compagnon et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on reçoit Romain, qui est Product Designer et Community Lead au sein de Yeta. Donc bonjour Romain. Et Salut Aujourd'hui, on va apporter sur la table un sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de monde. C'est la fameuse collaboration entre le Product Manager et le product designer, cette relation euh, amoureuse presque pour construire euh, des produits euh, vraiment un succès. Et ma première question pour toi Romain, aujourd'hui, c'est quel est selon toi le rôle du PM et du designer dans le processus du développement d'un produit Comment est-ce qu'on peut vraiment collaborer efficacement pour créer une expérience
1: utilisateur des plus réussies Ok, euh, alors d'abord, je pense que dans le duo product manager, dit product designer, il va y avoir des expertises. Euh, le PM arrive avec son expertise, le designer arrive avec la sienne, euh, on a chacun fait des écoles différentes, on a des backgrounds différents. Euh, le but, ça va être de se compléter. Du coup, je pense que c'est important dans le duo de commencer par, euh, par respecter les expertises de chacun. Euh, le PM va gérer le sprint, il va gérer le backlog, la roadmap, etc. Le, il va gérer peut-être le, les stakeholders aussi. Le design, euh, il va gérer plus la partie design system, atelier, discovery... Euh, Figma. Euh, la Discovery, par contre, ouais, ça va être le point de jonction, je pense, entre les, les deux rôles. Euh, pour moi, quand on a un duo PM design efficace, euh, ça va être un duo euh, qui, qui est bon, qui est passionné et qui se rejoint et qui s'écoute dans la partie des Discovery. Euh, il y, a, il y a une expertise du designer quand même de, bah de gérer la partie discovery parce qu'on apprend ça dans nos formations, etc. Mais euh, enfin, les, les deux personnes ont quelque chose à apporter de, de ce côté-là. Euh... Et en second temps, la... il y a l'aspect humain du duo, à mon avis, c'est important. Euh... Je pense que ce serait réducteur de dire euh, le PM fait ci, le designer fait ça et c'est super dans le meilleur des mondes. Euh, dans la vraie vie, on est tous des humains. Euh, chaque PM et chaque designer est différent. Je pense que c'est d'abord un accord de est-ce que je peux travailler avec la personne euh, et Comment je, je, je pourrais travailler avec cette personne Est-ce que ma, ma manière de travailler correspond à la manière du PM en face euh, Je pense c'est important de faire des concessions. Moi, parce que ce que j'ai appris à, à faire avec le temps, euh, quand on est dans un cadre de travail, euh, je pense qu'il faut faire des concessions euh, sur ses, son ego, ses expertises, etc. Euh, le plus important, c'est que la balance reste équilibrée.
0: C'est vrai que tu me parles de discovery, qu'elle est gérée vraiment à deux, parce que chacun apporte son expertise. Et ça me fait penser à cette discovery que tu dois faire au final avec un membre de l'équipe qui puisse respecter, on va dire ce scope de un qui va parler du design, l'autre qui va vraiment plutôt comprendre la faisabilité technique du produit et le PM qui va lui arriver avec son, sa faisabilité plutôt commerciale. Est-ce que c'est viable par rapport aux, aux utilisateurs euh, et à l'entreprise afin de vraiment d'avoir un trio qui va permettre de découvrir tous ensemble un problème et chacun va l'analyser avec sa propre facette et ce qu'il en sait pour pouvoir justement avoir un résultat euh, un peu plus approprié que si on envoyait juste le PM tout seul faire sa discovery ou si on envoyait le product designer tout seul faire sa discovery quoi.
1: Mm.
0: après comme tu dis ouais, c'est vrai que chaque PM et product designer est différent, en plus de ça tu peux ajouter euh, le côté culture j'ai déjà eu aussi l'occasion de travailler avec un product designer euh, polonais on a une manière et une approche différente avec les hiérarchies au sein d'une entreprise euh, ouais, c'est vrai voilà on a aussi cette couche et cette culture aussi à prendre en
1: compte quoi Ouais, j'ai pas eu l'occasion de bosser avec d'autres cultures. Euh, j'ai toujours bossé avec des, bah, des Français. Si, euh, non, non, toujours des Français, d'ailleurs, ouais. Euh, ouais c'est vrai que ça, ça rentre en compte aussi, ouais. Euh, et après, c'est plus une histoire de qui porte le lead, hein, euh, du coup. Entre... Euh, moi, je pense que c'est le, le, le trio, mais la Discovery, se, elle se fait, bien sûr, avec plein d'autres gens que, que, que le trio, mais le, le lead doit être porté par le trio, ouais. Pardon, je t'ai coupé.
0: sont vraiment ces, ces méthodes, ou c'est encore même, on peut parler d'outils ici, qui peuvent être utilisés pour favoriser, c'est justement cette collaboration entre le product manager et les designers autour bah, de cette discovery
1: d'opportunités. Euh, bah, du coup, il euh, y, y a plein de méthodes euh, de se découper le travail... Euh... Euh, de se passer le relais euh, etc moi celle que j'aime bien et que j'ai pu expérimenter euh, assez largement l'année la, euh, dernière c'est celle de l'opportunity solution tree de Teresa Torres euh, euh, c'est vraiment un outil efficace euh, au début, je savais pas trop trop euh, qu qu'est-ce qu que ça allait donner. J'étais dans un contexte où euh, je suis dans une boîte, je suis seul euh, au, en design et en face de moi j'ai plusieurs feature teams de, avec un PM dans chaque feature team euh, qui ont plein d fin, de désalignements, etc. Enfin, il y, a, y, a, y a beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à, à harmoniser. Euh, et du coup, l'opportunité, l'opportunité triste, c'est arrivé un peu comme euh, euh, bah le bon outil au bon moment parce que du coup ça m'a permis d'harmoniser un peu tout le travail de tous les, les, les PM en, en appliquant on va dire la méthode de je teste sur un, un petit scope d'abord et puis euh, une fois qu'on voit que ça marche, euh, ça convainc les autres PM qui ont envie d'essayer et du coup qui, qui testent aussi de leur côté dans, dans leur équipe et, etc., etc. Et petit à petit en fait bah, ça se démocratise comme ça et puis tout le monde voit que euh, l'OST c'est son petit nom euh, il ramène de la discovery au centre euh, du process donc on est moins orienté delivery on donne plus de sens à ce qu'on fait euh, on intègre aussi une gymnastique un peu de pensée euh, avec des euh, des hypothèses donc euh, on est moins enfin en tant que PM on part moins sur des certitudes ou, ou des inputs qui nous viennent d'en haut et on va essayer de rationaliser un peu tout ça avec de la donnée avec des, des euh, de ce qu'on sait de ce qu'on sait pas de ce que les autres euh, profil de notre entreprise de notre équipe savent euh, et du coup ça nous donne confiance en fait dans nos décisions et puis après bah forcément ça centralise le, le travail ça fusionne un peu le travail aussi de PM et de designer je trouve parce que c'est un peu ça, ça fonctionne un peu comme un exosquelette enfin, on pourra en parler tout à l'heure après en détail mais ouais ça fait, ça fait un peu le, le, ouais c'est ça l'exosquelette le, du duo PM Design je trouve euh, la, la méthode fonctionne très bien après il euh, y a une méthode aussi qui est un peu plus euh, implicite c'est à dire bah, pour travailler euh, avec un PM on, on va se partager la disco on va faire la disco à deux ensemble donc on peut, inverser les, on peut inverser les rôles on peut inverser la responsabilité aussi euh, euh, par exemple là tu vois euh, dans ma précédente mission, il y avait des PM qui n'avaient jamais fait de disco. Euh, du coup, j'ai dû un peu les, les former sur le tas. Et du coup, comment ça se passe bah, on, on fait par exemple un, une interview à deux. Je commence par, par animer, puis j'en fais deux, trois. Puis après, c'est à son tour, etc. Et puis, on se challenge, on fait des reviews. Euh, on avance comme ça. Et
0: tu disais bah, que tu avais des product managers qui n'avaient jamais vraiment fait de discovery. Est-ce que c'est est quelque chose qui est franchement aujourd'hui pas commun, parce qu'on entend tous dire « Ah, j'ai envie de faire de la discovery, j'ai jamais le temps, j'ai jamais l'opportunité, on ne me laisse pas le temps non plus de le faire. » Et donc, bah, comment est-ce que tu arrives à valider ça aussi, de se dire bah, « Est-ce que les PM ils étaient déjà chauds pour faire de la discovery ?» Ou c'est toi qui t'es dit bah, « À un moment donné, Product Manager, avant de prendre des décisions, va peut-être falloir faire un peu de discovery, viens, je te prends par la main et je te montre grâce à l'outil comment ça marche. » En fait, faut
1: replacer l'histoire dans le contexte. Euh... Euh, je ne citerai pas le nom de l'entreprise, juste ça, tu pourras le virer, mais voilà. Euh, le contexte, c'était qu'il y avait 5, je crois, de mémoire, 5 feature teams, un PM par team. Euh, il y avait des feature teams qui étaient nouvelles, il y avait des feature teams qui étaient anciennes, et donc euh, il y avait des PM qui étaient là depuis longtemps et qui avaient de l'expérience, et d'autres qui étaient juniors, euh, mais ils avaient plus ou moins tous la même responsabilité au sein de leur team. Euh... Donc au final, euh, ce que j'ai fait, c'est capitaliser sur ceux qui avaient une appétence pour la discovery. Donc les plus anciens, en fait. Il euh, y en avait un qui avait euh, beaucoup d'appétence euh, et du coup, qui était très intéressé. Et une fois que bah, lui, il va devenir un peu mon power user de la discovery au sein de l'organisation... Euh, une fois qu'ils voient que ça marche et une fois que par exemple quand on avait des weekly etc en, en weekly on, on peut montrer aux autres PM les avantages de le faire avec des chiffres avec des, euh, des, des, des KPI euh, ça nous a permis d'avoir ceci, cela etc bah, du coup ça se transmet aux autres PM et euh, là une méthode une euh, méthode qui paraît anodine qu'on n'est pas sûr qu'elle marche etc bah, du coup peut, peut fonctionner au sein de toute l'organisation si on commence par l'attaquer par les pas les failles mais <rire> c'est mauvais mot mais <rire> les euh... les oppor... les petites opportunités en fait ce que j'appellerais les petites opportunités ouais c'est de te concentrer
0: finalement sur les promoteurs, donc euh, tous ceux qui ne vont pas te torpiller, entre guillemets, c'est un petit peu comme toute approche concernant euh, le fait euh, d'inculquer une méthode, euh, une façon de travailler. En fait, tu vas viser à chaque fois donc, vraiment ceux qui sont fans, qui sont ok, qui vont être tes piliers. Et une fois que tu les as convertis et accompagnés encore plus dans cet esprit-là, ils vont être à leur tour les promoteurs en fait de cette approche autour d'eux pour la diffuser. Quoi. Au lieu d'essayer de, de prendre les extrêmes tout de suite, on va prendre justement les piliers, les sponsors, ceux qui sont fans de ton approche, pour ensuite
1: sprayer de manière plus naturellement après, je ne pas, je l'ai pas inventé cette méthode-là. J'hésitais en fait au départ entre les deux méthodes, on va dire, qui viennent à l'esprit dans ce cas-là, euh, c'est-à-dire euh, fonce, être foncer dans le tas, être un peu plus, euh, un peu plus vénère dans la, dans la manière, et dire, bah, euh, soit euh, impliquer une hiérarchie ou être un, voilà, un peu plus euh, violent, ou euh, ou la méthode, on va dire soft, où tu commences par une petite brique, tu démontres et tu, tu continues, tu continues, etc., mais qui est plus lente. Euh, parce qu'il y avait aussi un contexte de temps, donc je me posais vraiment la question de quelle était la meilleure approche. Au final, euh, on a choisi l'approche lente, et c'est tant mieux, je pense, pour la conduite du changement. Euh, mais c'était marrant, parce que tu vois, il y, y avait des, des gens qui étaient pro Discovery, et puis il y en avait qui, qui étaient pas anti, mais... Qui la, le changement était plus dur en fait le changement était plus long euh, c'est pas c'est pas être réfractaire à de la discovery sans doute qu'il y a des, des gens qui sont réfractaires à faire de la disco je sais pas mais euh, là c'était plus euh, ouais euh, j'ai l'habitude de faire comme ça ça fonctionne euh, pourquoi je changerai du coup et c'est ouais, ça qui est, est un peu plus... réfractaire au changement. C'est pas, ouais, c'est réfractaire au changement, mais c'est pas forcément, tu vois, euh, bouclier devant. C'est plus une histoire d'habitude. C'est plus une histoire de. Ça fait ça fait trois ans que je fais ça. Euh... Je... je, enfin, tu vois, les les chiffres que tu montres sont cool, mais euh, il m'en faut plus. Et du coup, euh, là, c'est un peu plus, encore un peu plus long. Tu vois, ça rajoute du du temps dans le process. Il faut. Euh il faut faire des mini-tests. Moi, ce que j'ai fait, c'est que des... je fais des mini-tests sur une feature avec la personne, euh, une petite feature même, et on voit un peu ce que ça donne. Et ça, plus les réussites à côté sur les autres teams, in fine, ça convainc, mais ça prend du temps. quoi. Ça prend un an, en vrai,
0: ouais. je pense. Et comment est-ce que tu abordes la communication entre le PM et les designers pour garantir justement cette compréhension mutuelle des objectifs dans laquelle vous allez vous diriger quoi
1: elle est pas forcément fluide, comme je disais au départ, elle passe beaucoup par de l'humain, je pense. Il euh, y a une il y a un côté jargon déjà, euh, je pense. Quand on est designer, peut-être que on peut avoir tendance à, à sortir des mots genre euh, gestalt, euh, euh, heuristique, euh, etc. Et quand on est euh, PM, il euh, y, y a des jargons aussi, euh, euh, story point, safe, je sais pas. Euh, je pense qu'il faut casser ces trucs là. Et parler au maximum avec des mots que tout le monde peut comprendre en fait, parce que ça peut que desservir, euh, enfin ça peut que servir, je veux dire la, la cause euh, au sein de la boîte et puis au sein des avec les utilisateurs et tout ça. Adopter un jargon qui est compréhensible par votre grand-mère, c'est une très bonne idée, euh, à mon avis. Euh, ça réduit les, les, les barrières entre les métiers. Ça permet à tout le monde de vous comprendre. Quand vous faites euh, bah, des ateliers avec euh, d'autres gens, etc., ça permet à vous-même de vous comprendre. Et puis, il y a une seule manière de parler qui est unifiée. Et ça, c'est très utile. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais je pense que c'est important. Euh... Après, c'est forcément bah, travailler au maximum ensemble. Euh... Le risque à éviter, à mon avis, c'est le silo. Ou euh, bah, « moi, je suis le designer, toi, tu es le PM, euh, ok, c'est très bien ce que tu fais, je te respecte, euh, bah, du coup, tu vas le faire, et puis moi, je vais faire mes trucs, et puis on se reparle dans deux jours, trois jours. » Non, je pense qu'il faut au maximum euh, ouais, casser ça, euh, euh, que, que le PM en face, en fait, il soit curieux de, de, du métier de design et que le designer soit curieux du métier de, de PM, et que du coup, bah, en fait, c'est ok, d'apprendre de, des trucs de l'autre. Euh, moi, c'était OK d'apprendre des méthodes de design ou d'utiliser Figma à DPM ou euh, des méthodes de, de disco ou de delivery, tout ça. Parce qu'ils étaient curieux. Et moi, c'était OK d'apprendre de eux euh, pour gérer des analytics. Euh, moi, j'étais curieux aussi de la, de la gestion de la roadmap, euh, de la priorisation et de ces trucs-là. Donc, c'est cool. Et ça, ça fait grandir personnellement. Et puis, ça... Pour en parler peut-être, mais ça à mon avis, ça, ça shape un peu le futur du métier aussi. Euh, et puis forcément, bah, le dernier truc, c'est inclure un maximum de parties prenantes dans euh, les décisions, les communications. Ne pas être euh, la tour d'ivoire PM Design, mais être plutôt euh, un espèce de terreau fertile, on va dire, pour tout le monde. Juste le, le taf du PM Design, c'est de synthétiser les idées de tout le monde et de les prioriser quoi. et pas de décider okay. à la place des autres, c'est ma vision donc tu
0: parles justement de cette tour d'ivoire euh, entre PM et designer donc c'est vraiment un des pièges courants à éviter j'imagine lors de cette collaboration et est-ce que tu as d'autres pièges justement à
1: éviter euh, d'autres pièges à éviter bah, comme on est dans une collaboration ou euh... bah, justement non. comme on est dans une collaboration, euh, mettre l'un au-dessus de l'autre, euh, ça ne fonctionne pas. Si dans l'organisation, il euh, y a le CPO, en dessous, il y a le PM et en dessous, il y a euh, euh, l'équipe technique slash le design, bah, ça ne va pas fonctionner. Dans l'autre sens, c'est pareil. S'il y a un, un, un head of design, euh, des designers et puis des PM et des, euh, des devs en delivery, non plus, ça ne va pas fonctionner. Il faut que du coup, dans l'organisation, dans la structure de, de l'arbre de la hiérarchie de ce que vous voulez ce soit euh, clair que le PM est égal au designer pour que tout se passe bien à mon avis euh, sinon on va y avoir des pieds euh, sinon on va y avoir des, des derniers mots c'est difficile à, à vivre je pense quand on doit collaborer avec quelqu'un mais qu'au final bah, c'est lui qui a le dernier mot ou alors c'est moi qui ai le dernier mot euh, je peux pas collaborer avec quelqu'un dans ce cas là à mon avis ça c'est un gros piège la relation dominant-dominée c'est un gros piège euh, et puis euh, ouais j'en parlais tout à l'heure trop être dans la chasse gardée euh, ça c'est toi, ça c'est moi etc euh, avoir une approche en fait moi je pense euh, une approche fluide et pas rigide euh, c'est un peu dur hein, euh, je pense dans les organisations actuelles de se dire euh, euh, les métiers en fait ils se mélangent et c'est pas grave qu'ils se mélangent et c'est bien en fait ça apporte plein de choses à tout le monde euh, que les métiers se mélangent et au contraire si, si les métiers restent dans leur, dans leur cloison euh, bah on s'ennuie au bout d'un moment on a fait le tour du truc plus personne n'apprend rien et le, le produit s'en ressent en fait au final la finalité de ça c'est le produit c'est les gens qui vont utiliser le produit et, 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 et tout ça ça transparaît après dans le produit donc il faut faire vachement attention à ça il faut être au maximum ouvert en fait à mon avis je pense que c'est comme ça qu'on okay. évolue.
0: Parler aussi de parties prenantes. Souvent, tu parles des parties prenantes euh, malgré qu'il y ait ce duo. Tu parles aussi de parties prenantes avec l'Opportunity Solutions 3. Comment est-ce que tu peux bah, justement surmonter en fait, tous ces différents points de vue de perspectives, d'opinions qui divergent pour parvenir à cette solution qui va satisfaire les parties prenantes
1: mmh, Je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui partent avec des avantages euh de manière de penser, je dirais, euh, et d'autres qui partent avec des désavantages. Le, le plus important, c'est de de casser son ego, euh, parce qu'au niveau de l'ego, on a on a on n'est pas tous au même niveau. Il y, y a des gens qui ont plus d'ego que d'autres. Il y en a qui pour qui c'est très important d'avoir de l'ego. Il y en a pour qui c'est pas du tout important et qui vont l'effacer complètement. Euh, pour moi, le, le souci, c'est le jeu de l'ego. Euh, il te faut un peu d'ego. Pour éviter de pour avoir de la confiance en toi, dans confiance dans ton travail, euh, dans ce que tu proposes, etc. Mais en même temps, il t'en faut pas trop parce que sinon tu vas basculer dans l'arrogance, euh, tu vas penser que tu es supérieur, des choses comme ça. Et c'est ce jeu là qu'il faut trouver, à mon avis, le c'est ce jeu un peu personnel. De... Euh... Il faut, il faut, à mon avis, il faut faire vachement attention à cette bête. Je sais plus où c'est que j'ai lu ça. Euh, où quelqu'un qui appelait l'ego la, la bête du designer ou je sais pas quoi. Euh, C'était marrant. Mais il ouais, faut faire attention à ça. Il faut savoir la contrôler, mais en même temps, pas trop lui laisser de libre arbitre. Parce que c'est en fait la clé qui va permettre de dialoguer avec les gens de ton équipe et euh, de pouvoir bien travailler. Quoi. Avec les, toutes les parties prenantes, je veux dire, pas forcément que le PM. Il y a plein de manières de penser. Il y a des devs qui sont des solutionneurs, qui sont, des, 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 des solutionnaires, euh, qui sont euh, parfois très techniques il euh, y a des gens du business euh, qui sont promoteurs euh, enfin il y a plein de manières de, de penser plein de manières de, de réfléchir et du coup bah, faire, faire attention à cet égo là ça permet d'être cap capable de dire à tout le monde ok j ai, j ai, ton point de vue m'intéresse donc ça débloque l'ouverture d'esprit ça débloque l'écoute ça, ça débloque la curiosité et puis après il bah, ne faut pas oublier euh, de passer du bon temps avec les gens aussi il faut, il faut kiffer un petit peu je pense euh, c'est important de kiffer.
0: Ouais, non, c'est clair que c'est important de kiffer. Quoi. Et ça me rappelle parce que tu parles justement d'ouverture de, d'esprit, d'accepter la, la remarque qui va être donnée par quelqu'un pour être ouverte à la fenêtre qu'il en a en fait, de sa propre vision par rapport au sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Si aujourd'hui on a euh, un problème, on rencontre ensemble, le product designer bah, démontre un petit peu son début de solution et là on a euh, je sais pas, dans l'équipe produit on a un dev, on a même le PM hein, on pourrait dire aussi que c'est le PM qui dit ah ouais mais non ça je le voyais pas comme ça pourtant on a fait la discovery ensemble est-ce que tu ne pouvais pas faire ça différemment et qu'il y a un développeur qui arrive et qui dit aussi autre chose comment est-ce que, que tu gères ça pour éviter finalement d'avoir un product designer qui soit un yes man parce que ça j'en ai déjà rencontré aussi d'expérience et qui va mmh. dire oui à tout ce que tu vas dire
1: et c'est pas pour autant que ça va aller dans le sens du produit alors déjà dans l'énoncé il y a un petit truc que je voudrais corriger, c'est que c'est pas forcément le designer qui va présenter sa solution, mais ça va être le designer et le PM qui vont présenter leur solution. Ça, pour moi, c'est important. Euh, encore une fois, tu ne fais pas les choses de ton côté, tu fais les choses avec ton PM. Et donc, c'est une solution déjà qu'on a réfléchi à deux. Donc, il y a deux cerveaux dessus. Donc, le PM, c'est un allié dans l'histoire. Euh, et le designer aussi, c'est un allié du PM. Donc on n'arrive pas, euh, le designer en face des techs et le PM à côté qui regarde et qui écoute, mais on est un duo en face des techs et du coup on est là pour démontrer que nos choix sont rationnels etc. Euh, après pour éviter d'être un yes man je pense que la plus importante des choses à faire c'est de se focaliser sur ce qu'on sait et ce qu'on a appris de manière factuelle. J'ai fait de la discovery pour faire, pour faire cette, euh, ce prototype. Pendant la discovery euh, on a identifié euh, que ceci, cela, ceci, cela, ça nous a permis d'être euh, assez confiant sur le fait que ça, c'est la bonne solution. Euh, vous vous pensiez que du coup, à la base, c'était ça, mais du coup, euh, vu, quand on est allé voir les utilisateurs, euh, tant d'utilisateurs nous ont dit que, euh, en fait, la solution B, c'était la meilleure solution. Et donc voilà, tu ramènes du factuel dans la discussion pour supprimer un peu, euh, comment on va dire, les guerres de paroisse. Euh, ce genre de de conviction en fait voilà supprimer les convictions moi c'est 100% de mon argumentaire à chaque fois que je dialogue avec des devs et en général ils le comprennent très bien parce que c'est des, des esprits qui sont rationnels qui sont cartésiens donc euh, euh, si, si le processus a démontré que et dans ce cas là euh, partons là dessus quoi est-ce que tu aurais
0: justement un dernier conseil, quelque chose que tu as en tête pour faire en sorte que l'équipe produit fonctionne, mais pas que le product manager et le product designer, mais même l'ensemble de l'équipe produit en incluant bah, les product engineers, si je me permets de les appeler comme ça, l'équipe produit Ce serait quoi vraiment le conseil numéro un si tu veux mettre du sel sur l'équipe Mettre du sel
1: Ouais, du sel, tu sais, euh, un truc ah. magique, tu vois, ta sauce magique <rire> <rire> ah, la sauce magique! Ah, parce que moi, pour moi, mettre du sel, c'est ouais, euh, être salé. Ça. Ouais. Ah, oui, ok. okay J'ai utilisé la ça, mauvaise analogie, ça, okay. en fait. <rire> <rire> c'est pas grave. Euh, ok. Ouais, un dernier, un, un dernier conseil pour, euh, pour euh, rassembler tout le monde, en fait. Eh bien, pour moi, c'est se focaliser, de focaliser les efforts. Euh, en amont euh, de la team, par exemple on vient de créer la team euh, de les centraliser autour de l'opportunity tree par exemple l'opportunity tree se découpe en plusieurs phases on va partir d'un produit goal euh, on va définir des opportunités on va définir des hypothèses qui vont répondre aux opportunités et ensuite on va euh, essayer de dégrossir chaque hypothèse avec ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, les risques euh, pour pouvoir y attribuer un score, etc. et ben à cette étape-là, où on dit euh, que cette hypothèse, cette solution-là, euh, ben, on ne sait pas si on... comment on va la faire, etc. Enfin, on se pose des questions dessus. Pour se poser des questions dessus, j'inclus tout le monde, genre euh, Data Analyst, euh, Dev, euh, Sales, si besoin, CR... CSM, euh, les PMM aussi. Euh, il peut y avoir des représentants de chaque team dans cet atelier-là. Euh, et du coup... Et du coup ce que ça permet de faire, c'est euh, déjà dégrossir le travail de création de roadmap et de organisation du sprint côté PM, et puis côté tous les autres, euh, ça leur donne de l'info de sur ce qui, va, ce qui va arriver, ça leur donne confiance en ce qu'ils vont développer, euh, ça leur donne une vision en fait de la team produit et de ce qu'on va faire. Et du coup, c'est super important de centraliser tout le monde sur cette Opportunity tri, à mon avis, et puis de le mettre à jour aussi. Parce qu'une fois que tu l'as fait, c'est bien joli. Euh, tu as fait ta roadmap en fonction, c'est super. Mais tu as fait de la Discovery après sur tes features, donc tu as des choses à apporter à ton tri euh, au niveau des hypothèses. Euh, genre deux semaines plus tard, tu sais que cette hypothèse, est, ben, ça ne va pas marcher. Donc mettre à jour le tri et, euh, encore une fois, communiquer à toutes les parties prenantes euh, qui sont en lien euh, avec la team produit du coup ok bah du coup on mettra donc euh, le lien
0: de l'opportunity solution streak que tu as créé sur Figma parce que tu l'as détaillé, tu as mis les étapes euh, une par une, comment euh, le remplir, comment l'utiliser afin de maximiser le, le retour sur investissement par rapport à l'effort qu'on va y mettre dessus, je trouve ça super intéressant en plus euh, de le mettre sur Figma parce que du coup bah, tout le monde peut y, être, y aller facilement il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas l'utiliser. Ouais. C'est ça. Euh, ouais. <rire> <rire> Mais écoute, merci beaucoup Romain. Merci à toi. C'est la fin de l'épisode. Alors, afin de soutenir le partage de connaissances, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et laisse 5 étoiles sur ta plateforme de podcast.